0: Hier is opa Rob met een verhaaltje. Hé, hey, en wat ik me nou afvroeg... Heb je wel eens over ons verhaaltjes verteld aan de juf of de meester in de klas? Zodat de andere kinderen ook weten dat jij s'avonds gezellig onder de dekens een verhaaltje luistert van opa Rob? Misschien wel heel leuk... Misschien kan de juf in de klas ook een keer zo'n verhaaltje voor laten lezen door opa Rob. Het zou best leuk zijn. Moet je eens proberen. Heb je wel eens een kringgesprek of zo? Of spreek je wel eens met de juf? Misschien moet je het dan een keertje dichter zeggen. En dan moet je ook zeggen dat we nu voorlezen over een collega van de juffrouw of de, of de meester. Namelijk meester Pompermoes. En meester Pompemoes is niet van appelmoes. We hebben weer een verhaaltje van meester Pompenmoes. Vandaag gaat hij verhuizen. Meester Pompenmoes had altijd een mooi oud huisje... waar hij in woonde. Maar er was één ding wat hij miste. Hij had geen tuin. Het was een bovenhuisje... met een hoge stoep en vier trappen op. En meester Pompenmoes was dol op een tuin. Beetje groen, een paar bloemetjes... Tussen al die stenen van de stad, zei hij altijd, dat maakt het hart jong. Want de natuur is toch altijd de natuur? Daarom was meester Pompenmoes heel blij toen hij zijn huisje kon ruilen met een benedenhuis van een familie die juist een beetje hoger wilde wonen. Want, dacht die familie, hoe hoger we wonen, hoe dichter zitten we bij de televisieantenne en dan krijgen we een beter beeld op televisie. Want televisie is toch alles in je leven? Nou, dat is niet zo hoor. Bij dat benedenhuis hoorde ook een grote tuin, die er verschrikkelijk verwaarloosd uitzag, met allemaal oud roest en meters metershoog onkruid. Maar dat vond meester Pompelmoes niet erg. Spitten en planten en helemaal zelf een prachtige tuin aanleggen dat deed hij graag. Ook al zou hij er misschien pijn in zijn rug van krijgen. Goed, dat komt dus allemaal wel in orde. En de dag kwam waarop meester Pompen moest, verhu moest verhuizen. Hij had alles al een beetje ingepakt. Voor zijn boeken alleen al had hij 29 kisten nodig gehad. En toen de verhuizers kwamen, zeiden ze. Nou, nou. En hij zei. Nou heren, ik heb alles klaargezet, dus u kunt beginnen. En de verhuizers haalden een heel raam weg en toen begonnen ze de meubels en de kisten naar buiten te takelen. Dat wil zeggen, aan een touw dat via een takel, dus een soort katrol, bij de, de dakgoot liep. Ze lieten alles naar beneden zakken. Onderuit schreeuwden ze steeds als er een voorbijganger bleef staan kijken. Want, ja... Je weet natuurlijk nooit of iemand krijgt een zware schrijftafel of bureau op zijn hoofd. Nou, dan krijg je een aardige deuk in je hoed, dat kan ik je wel vertellen. Zeker als je helemaal geen hoed op hebt. Meester Pompermoes vond het prachtig, die verhuizing. Hij liep maar heen en weer te springen en zijn kat, Joachim, de geleerde kat, sprong ook al in het rond en alle kisten op en af zodat die verhuizers er stapelmal van werden. ''Kan ik u helpen? Kan ik u misschien helpen?'' riep meester Pompemoes de hele tijd. En dan pakte hij een schemalamp op en zette die vlak voor de voeten van een van de verhuizers neer, zodat die erover struikelde en een heel lelijk woord zei. Op het laatst kregen de verhuizers er genoeg van. ''Meester Pompemoes zeiden ze, ''u bent vast een goede meester als u voor de klas staat.'' Maar als knecht zouden we u nog niet voor 100 gulden per dag toe willen hebben. Een gulden is ongeveer net zoiets als een euro. Hè? 100 euro dan maar. Kunt u niet even ergens rustig gaan zitten? Dan kunnen we tenminste ons werk doen. Nou ja, nou goed, 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 zei meester Pompomoes. Ik dacht dat ik een behulpzaam karakter heb. En ook nog eens een paar flink gespierde armen. En er iets een spierballen zien? Ik dacht, u kunt wel een beetje hulp gebruiken. Oh ja, zeiden de verhuizers. Nou, wij kunnen het zelfs veel beter alleen af. Nou, nou, ik weet wanneer ik niet gewenst ben, zei meester Pomponboes. En hij zocht een stoel op om om te zitten. Maar alle stoelen waren al naar beneden getakeld en het bed en de divan ook, zodat hij tenslotte maar op de rand van een bijna lege kist ging zitten. Met Joachim de kater in zijn armen. Nu was meester al vroeg opgestaan omdat hij zo zenuwachtig was vanwege de verhuizing. En toen hij daar op de rand van de kist zat, voelde hij, plots, voelde hij plotseling dat hij verschrikkelijk slaperig werd. Weet je wat, zei hij tegen Joachim, dit is een hele grote kist. Er zitten alleen maar een paar tekens in. Ga gewoon even in die kist liggen. Lekker slapen. En dan moeten die eigenwijze verhuizers het zelf maar uitzoeken. En hij ging in de kist liggen. Met Joachim bovenop zijn buik. En binnen een paar tellen. Waar lagen ze allebei heerlijk dronken. Toen de verhuizers ongeveer klaar waren. stond alleen de kist nog maar in de kamer. Nog één kist. riep een van de mannen naar beneden. En zonder te kijken wat er in die kist zat gooide hij de deksel dicht en maakte de sluiting vast. Daarna sjouwde hem naar de, het raamopening, sloeg het touw eromheen en liet de kist naar beneden vieren. Meester Pompenmoes werd wakker, omdat hij zo'n zweverig gevoel in zijn maag kreeg. Joachim, zei hij tegen de kater, word eens wakker. Heb jij nou ook zo'n gevoel alsof je op de kermis in een hoge schommel zit? En oh, 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 de kist is helemaal dicht... Ik kan geen hand voor ogen zien. Joachim rekte zich eens uit en zei toen. Ik snap het al lang. Wij zijn Hugo de Groot geworden. Hugo de Groot, vroeg meester Pompoes: U hoort als schoolmeester toch te weten wie Hugo de Groot is, zei Joachim. U weet toch wel, die vent die in een grote boekenkist uit het slot Loevestein ontsnapte. Oh, ja, 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 natuurlijk weet ik dat zei meester Pompelmoes ongeduldig. Maar we ontsnappen helemaal niet, we zitten hier gevangen. En hij begon op de wanden van de kist te bonzen en te roepen. Ik wil eruit, ik wil eruit, ik wil eruit. Zo hoor u toch niet, zei Joachim, want als ik me niet vergis, dan zweven we tussen hemel en aarde. En u hoeft ook niet te proberen om die deksel eraf te stoten, want als ik me ook ditmaal niet vergis, dan zit de sluiting vast. En die kun je alleen maar van de buitenkant open krijgen. Maar dan stikken we, zei meester Pompemoes. Och, zei Joachim, onkruid vergaat niet. En hij ging in een hoekje van de kist liggen en viel onmiddellijk weer in slaap. Toen de kist op de grond kwam en door de mannen werd ingeladen in de verhuiswagen, bonste de meester nog eens hard op de wanden en riep weer, zo hard hij kon, laat me eruit, laat me eruit. Maar... De verhuizers waren zo aan het bonken met inladen dat ze het helemaal niet hoorden. Ze deden de achterklep van de wagen dicht en gingen zelf voor in de cabine zitten. En daar reed de wagen naar het benedenhuis met de tuin waar meester voortaan zou komen te wonen. Toen ze daar aankwamen was de deur op slot en meester had de sleutels in zijn zak. Waar kan die meester pompenmoes nou gebleven zijn vroegen de verhuizers? We hebben toch de sleutel nodig om in dat huis te komen. Nou ja, dan gaan we maar achterom en dan zetten we de hele boel maar in de tuin neer. En ze begonnen uit, aan te, uit te laden onder de muziek van een radiootje. En meester Pompmoes moest kon roepen wat hij wou. Maar het radiootje met een grote rockband erop schreeuwde veel harder. Eindelijk stond alles in de tuin, de meubels, de kisten bovenop elkaar. En de baas van de verhuizers zei... Allemaal goed en wel, maar ik zou die poppenmoes nou toch wel eens willen zien. Wat hij moet be betalen. Verhuizen kost geld, we werken toch niet voor niks. En zet die radio nou af Willem, ik heb al pijn in mijn hoofd. De verhuizer die Willem zette, heette. zette de radio af en plotseling hoorden de mannen dat uit een van de grote kisten een vreemd geluid kwam. De verhuizer werd een beetje bleek om de neus. Want het was een sombere tuin. Met al dat door elkaar groeiende hoge onkruid. En de zon was net achter de wolkenschouw gegaan. Zodat het daar achter de, dat huis echt wel een beetje spookachtig was. Is het hier wel te vertrouwen? Zei Willem. Je hoort soms van die rare dingen. Lege huizen. En van die droefgeestige tuinen. Je weet nooit. Maar de baas zei. Openmaken de kist. Als het een spook is, dan moet het het huisspook van, de vorige, van het vorige huis zijn die we per vergissing hebben meegenomen. En daar hebben we natuurlijk helemaal geen last van, want die gaat natuurlijk zo gauw mogelijk weer terug naar zijn oude huis. De verhuizers maakten de kist open en meester Pompenmoes en Joachim kwamen tevoorschijn. zijn. Gelukkig dat u er bent, zei de baas, want ik heb hier de rekening voor u en er komt nog vijf gulden bij. Meester Pompenmoes hapte een paar keer naar adem en vroeg, vijf euro extra, waarvoor? Nou, vervoer voor één schoolmeester en één kater, zei de baas. Als u een taxi had genomen, had het u hetzelfde gekost en nu bent u in één moeite klaar. Maar ik ben bijna gestikt, riep meester Pompenmoes verontwaardigd. En ik wou helemaal niet in de kist. Jullie hebben me niet eens open toen ik aan het bonzen was. Niks mee te maken, zei de baas. Als u niet betaalt, dan nemen we alles weer mee terug. Meester moest betaalde en de verhuizers waren zo vriendelijk om alle meubels nog even van de tuin in het huis te zetten. Toen ze weg waren en meester aan het uitpakken begon, zei ik tegen Jorging... Ik verhuis nooit meer. En uw goed Groot kan me nog veel meer vertellen. Zo is het, zei Jorgen. Je moet je nooit laten kisten meester en met dat kisten bedoelen ze ook wel eens dat je je nooit moet laten opsluiten nou nou is meester Pompelmoes dus als Hugo de Groot in een boekenkist verhuisd naar een benedenwoning met een mooie tuin nou, mooi verhaal kom heerlijk was het laten we nu lekker gaan slapen want dan is het morgen weer een hele mooie dag, hè. Welterusten. Tot morgen, hè. Ik hou van je. Dag.